0: Lo mejor y peor del Sony Xperia XZ Premium Google actualiza su feed para parecerse mucho más a Facebook feed Tenemos también que Samsung confirmaría el lanzamiento del Galaxy Note a finales de agosto y también tenemos muchas más noticias sobre todo el mundo de android hola soy juan garzón aquí para actualización android del episodio número 62 donde les traemos lo mejor de todo este ecosistema estamos en facebook live para traerles obviamente estas noticias y al final les contestaremos las preguntas que ustedes tengan colocándolas directamente en los comentarios de esta transmisión recuerden que si les gusta este video lo pueden compartir y darle like también para que sus amigos también lo conozcan entonces comenzamos con el Sony Xperia XZ Premium obviamente el nombre más largo probablemente que, que se le ocurrió a Sony lo interesante de este teléfono eh, es obviamente es que es el primer teléfono en el mundo a integrar una pantalla 4K HDR, es básicamente un televisor 4K, ya que ofrece esta calidad que hasta ahora muchos televisores están comenzando a integrar y, es, y que no tenemos ni siquiera nuestros televisores en casa la mayoría, obviamente esto no significa que la interfaz sea 4K, sino Sony optimiza el software para que tan solo se reproduzca, utilice esta clase de resolución cuando estás viendo contenido realmente 4K como videos eh, y cosas similares que están optimizadas también con HDR. Lo demás está tan solo eh, transmitida o reproducida en Full HD o 1080p para tan solo, eh, ¿no? ofrece una excelente calidad pero ayuda también a que el desempeño sea excelente y que la duración de la batería también sea relativamente buena. Hablando de desempeño, este teléfono tiene un excelente desempeño, ha sido uno de los más rápidos que he probado este año sin duda, es en muchas ocasiones, en algunas ocasiones más rápido que el S8, obviamente más rápido también que el G6 que es, tiene un procesador más antiguo, este tiene el mismo procesador del S8, del HTC U11, del OnePlus 5 que es el Snapdragon 835, tiene 4 GB de RAM, eh, todo funciona con bastante fluidez, eh, la cámara también es uno de los aspectos más interesantes de este teléfono ya que en la parte trasera tiene una nueva cámara de 19 megapíxeles que no necesariamente las fotos son las mejores en realidad ya publicamos nuestro análisis que pueden visitar obviamente en diagonal.es. Eh, no es necesariamente la mejor pero lo interesante es que tiene un modo de grabación en cámara lenta que logra grabar a 960 fotogramas por segundo ¿Qué significa esto? Bueno, estos cuatro veces lo que ofrecen los iPhone y los Galaxy como el S8 que ofrecen a 240 fotogramas, esto permite que objetos en movimiento se logren capturar en más fotogramas o más eh, cuadros de cierta manera para que sea menos borroso y se vea más el progreso de ese movimiento se ve realmente fabuloso me, yo creo que es una, la función que más me gusta este teléfono la pantalla pues eh, no es lo que más me gusta porque de cierta manera no hay mucho contenido 4k ni tampoco HDR principalmente estaré llegando a través de amazon en, en un comienzo pero no hay mucho para disfrutar sobre eso pero esa cámara lenta la puedes grabar eh, puedes grabar esos videos en cámara lenta y queda bastante bien sin embargo, no significa que puedas grabar vídeos muy largos en cámara lenta, en realidad esa función tan solo te permite grabar unos segundos, aproximadamente unos 3-4 segundos si no me equivoco, en los cuales eh, puedes grabar de manera tradicional y después presionas un botón y ahí comienza directamente a grabar esa cámara lenta aunque esto suena un poco molesto, también esto permite que esos videos tengan un aspecto más cinematográfico de cierta manera en el cual estás grabando con normalidad y en ese momento específico eh, detienes un poco la cámara para que sea mucho más lenta sin embargo es necesario que tengas buena iluminación porque obviamente impacta drásticamente que no tengas una buena iluminación se, se ve todo mucho más oscuro el ruido visual eh, aumenta muchísimo eh, entonces son aspectos que hay que tener en cuenta obviamente esto lo graba en 720p no en 4K ni ni Full HD, pero esto es normal, en cámara lenta, generalmente graban en 720p, no graban 4K en cámara lenta, por todavía no existe eso, lo interesante es que también este teléfono puede grabar eh, video 4K por mayor periodo de tiempo que lo que hace generalmente el S8 y otros dispositivos, entonces algo positivo que logró la empresa. Las bocinas frontales, tiene dos bocinas frontales, ofrece también una excelente calidad, eh, no, sé, no creo que necesariamente la mejor, pero sí es una de las mejores, obviamente, eh, en aspecto de sonido no, los teléfonos celulares no ofrecen la mejor calidad sobre todo cuando salen de bocinas, en audífonos es un poco diferente pero esto es compatible también con reproducción de sonido de alta fidelidad entonces algo muy bueno, es resistente al agua, tiene un botón dedicado para la cámara como generalmente lo hace Sony, sin embargo cuando volteas el teléfono y tienes activada la cámara y lo colocas en la parte inferior, eh, ese botón, la interfaz no cambia entonces todo queda volteado de cierta manera, entonces algo para tener en cuenta lo más molesto de este teléfono sin duda es que su diseño es muy actualizado desde el 2013 que fue el primer teléfono que presentó Sony de la serie Xperia Z que básicamente de cierta manera la, la evoluc ese teléfono la evolución de esa serie eh, no ha tenido muchos cambios, ha tenido esos, eh, esas esquinas bastante marcadas, eh, biseles bastante grandes y sobre todo hoy en día son bastante grandes para lo que hemos visto en el S8 y en el G6 entonces un poco lamentable eso, esperamos hay rumores como mencionamos, creo que hace dos actualizaciones Android en el cual Sony podría presentar un nuevo teléfono insignia en septiembre, donde finalmente reduciría esos viseles y cambiaría eh, el diseño del dispositivo. Otro aspecto interesante, la duración de la batería tampoco es que sea la mejor, eh, es muy promedio, es inferior a la SL8, la del G6, la del HTU 11, entonces algo para tener en cuenta, eh, pero bueno, todo lo demás lo tiene. Eh, ¿Por qué comprarlo? Si eres fan de Sony, obviamente, es interesante. Eh, en Estados Unidos no recomiendo comprarlo porque el lector de huellas eh, viene deshabilitado. En otras partes del mundo sí está habilitado. Obviamente lo puedes lograr activar si le colocas un ROM. Pero requiere trabajo. No todo lo queremos hacer. Entonces, algo para tener en cuenta. Su precio es más o menos 700 dólares. Entonces, tampoco es barato. Pero para comprarlo es el excelente desempeño, la cámara lenta, más que todo, eh, obviamente también las bocinas frontales es algo interesante. Si eres fan de Sony, cabe duda que vale la pena comprarlo si estás obviamente en otras partes del mundo y no en Estados Unidos pero sería mejor primero mirar otros teléfonos como el S8, eh, el HTC U11 también es un poco mejor que este teléfono considero a menos que valores mucho esas características entonces ahora continuamos también con el Nokia 8, se filtró esta semana el esperado Nokia 8 ya se había filtrado en un vídeo que publicaron anteriormente pero ahora se filtra, filtraron especificaciones que eh, indican que tendría el mismo procesador del S8 y del Xperia XZ Premium, el Snapdragon 835, 4 GB de RAM, eh, doble cámara trasera, entonces eso sería algo novedoso para Nokia, eh, obviamente el diseño se mantendría muy similar a lo que vimos en, en la semana pasada en Nokia 6, lo cual es bueno y malo, porque obviamente es un buen diseño, pero obviamente es un teléfono de alta gama, debería cambiar un poco para diferenciarse, de pronto un poco de eso, tiene viseles grandes, entonces algo para tener en cuenta, en algunas partes del mundo podría tener también 6 GB de RAM. Por otra parte también el, el presidente ejecutivo de HMD que es la empresa que fabrica estos teléfonos Nokia eh, ha renunciado, se ha ido de la empresa eh, justo antes del lanzamiento de este teléfono que se rumora para el 31 de julio y poco después del lanzamiento o ya de la disponibilidad de Nokia 6, 5 y 3 eh, pues en diferentes partes del mundo entonces dicen que es por aspectos personales o razones personales pero no sabe exactamente por qué sucedió eh, pero vamos a ver si esto no cambia la estrategia o todo sigue funcionando bien aparte de eso también eh, en una conferencia el presidente ejecutivo de Samsung también confirmaría que el Galaxy Note 8 se estaría presentando a finales de agosto y estaría disponible en septiembre a principios, probablemente a principios de septiembre no de una fecha exacta pero eso fue lo que dijo entonces eso va más o menos en línea con lo que hemos visto anteriormente sería muy interesante si Samsung decide presentarlo el 31 de agosto igual que el LG V30 pero hasta el momento no sabemos, puede ser que lo presenten antes, según rumores han dicho que podría ser el 23, entonces podría ser aproximadamente una semana antes, adelantándose también a ese teléfono y adelantándose a esa feria IFA que se realiza en Berlín. Por otra parte también se filtraron más imágenes del, del Note 8, mostrando un diseño similar al del S8, pero lo más llamativo esta semana es que ahora muestra que el bisel superior sería más grande que en el S8 y cambiaría un poco esa uniformidad o simetría que tendrían esos teléfonos de Samsung o que la empresa ha intentado incluiré sus teléfonos, lo cual es un poco extraño, aunque eh, la fuente no es la más confiable, pero la tenemos en cuenta. Lo seguro es que tendría pantalla curva, muy seguramente, eh, se habla de doble cámara trasera, y lo ma la mayor sorpresa podría estar llegando en el lector de huellas, que no se sabe dónde estar, va a estar ubicado, la parte frontal no sería, dicen la parte trasera, eh, dicen que podría estar integrado en la pantalla, está en el borde lateral, no sabemos exactamente qué sucederá con eso. En cuanto también otras noticias de Samsung, finalmente Bixby llegó oficialmente en inglés a Estados Unidos estaba disponible en beta, tanto los que tienen el S8 y el S8 Plus ya pueden actualizar o comenzar a actualizar sus dispositivos para obtener a Bixby eh, Bixby es interesante de cierta manera, pero no considero que sea lo más importante el S8 ni que vaya a cambiar realmente la experiencia que tienes te puede ayudar en muchos aspectos para navegar por la interfaz como hablamos y les mostré hace unas semanas, aproximadamente tres o cuatro semanas en, en un episodio de actualización Android eh, te muestra diferentes pasos para realizar las tareas que le dices pero eso también significa que es más tiempo, no reconoce también la voz eh, y son a veces cosas básicas que podrías hacer tan solo con tus dedos y de pronto hasta lo harías más rápido entonces algo para considerar pero ya pueden probar también la versión de Google Duo 14, esta aplicación de la empresa ahora estaría eh, comenzando a integrar su historial de llamadas directamente en, en la aplicación entonces pues en la aplicación de llamadas entonces sería algo nuevo, no sabemos imagino que se puede desactivar eh, por si no lo queremos ahí obviamente no todos utilizamos Google Duo pero es una de las apuestas recientes de la empresa también se ha filtrado en el LG V30 eh, al menos en unas pruebas eh, de rendimiento que no sorprendieron realmente mucho, pero pues mostraron de cierta manera que podría competir con estos teléfonos como el Xperia XZ, el HDC11, con buenos resultados, pero no algo demasiado sobresaliente. Dicen que estaría ejecutando Android 7.1.2, eh, lo cual pues es algo interesante, procesador Snapdragon 835, 4 GB de RAM. Eh, entonces vamos a esperar a ver qué sucede con eso. Ese teléfono se presentará el 31 de agosto. También Xiaomi comenzó a abrir o a reclutar usuarios para probar el MIUI 9, que es la nueva versión de su interfaz personalizada de Android, eh, para que logren probarlo probablemente antes de que presenten eh, su próximo nuevo teléfono. Samsung también dijo que el 21 de julio estaría llegando el Galaxy S8 y S8 Plus en color eh, azul coral o azul, que es bastante atractivo, entonces para los interesados pueden comprar ese color que no estaba disponible hasta... O que no ha estado disponible sino hasta el 21 de julio. Android Wear 2.0 comenzó a llegar al Asus o Asus Sandwich 2, que se esperó por mucho tiempo, se atrasó muchísimo y hasta ahora está llegando. El S8 Neo comenzó a recibir a Android Nugget finalmente. El, también el moto z y z play comenzó a llegar en algunas en otras partes de latinoamérica porque ya había llegado anteriormente ahora sí hablamos del el nuevo feed de google que básicamente es google now lo que conocemos como o conocíamos como google now que ahora llaman fit se actualizó para ahora organizar mejor la información ofrecerte más información y permitirte también personalizarla mejor de cierta manera e inclusive presentar una nuevo, un nuevo botón de follow o seguir para permitir seguir diferentes temas o personajes directamente cuando buscas en la aplicación de Google entonces puedes seguir eso para que te muestre más tarjetas relacionadas a ese tema en Google Now o lo que es el Fit. esta actualización comenzó a eh, habilitarse este miércoles en Estados Unidos en inglés y en las próximas semanas estaría llegando en español y otros idiomas al igual que en otros países entonces es algo para que prueben, Google promete que va a mejorar mucho la experiencia va a ser mucho más efectivo en detectar qué son tus intereses obviamente basado en Gmail, Calendar, tu historial de búsquedas y muchos otros aspectos pero eso ya lo ha venido haciendo por muchos años y vamos a ver si en realidad esta vez logra funcionar mejor. Por otra parte también Samsung dijo que con los Note 7 lo que va a intentar hacer es va a intentar extraer los materiales eh, difíciles de conseguir de esos teléfonos para posiblemente reutilizarlos en otros modelos, lo cual es bueno y es una de las críticas que, que ha tenido mucho la empresa porque no se sabía qué iba a pasar con todos esos teléfonos. Se rumora que el Galaxy S9, ya estamos hablando del 9, y el Note 9 supuestamente mantendrían el mismo tamaño de pantalla que el S8 y los Note 8, entonces no habrían mayores cambios en ese aspecto al menos. También el sistema operativo Remix OS eh, parece que llega a su fin, este es un sistema operativo basado en Android eh, creado por la empresa en eh, los cuales lograron modificar Android para ofrecer una experiencia de escritorio tener ventanas eh, flotantes de cierta manera, multitarea, como si fuera un, una computadora de escritorio tradicional, funciona muy bien es bastante sorprendente, pero parece ser que están terminando este proyecto para ahora enfocarse un poco más al sector empresarial que parece ser que lo están contratando para eh, desarrollar diferentes herramientas es bastante triste ya que obviamente Remix OS es era un proyecto muy interesante, funcionaba muy bien y sin duda que lo hubieran podido sacar más provecho de pronto si Google también aprende un poco de eso yo creo que la Pixel C hubiera sido otro dispositivo mucho más interesante hay rumores que Essential estaría, el Essential Phone estaría llegando a otras partes del mundo que también la empresa estaría trabajando en un nuevo, en un nuevo eh, teléfono no solo ese el primero el Phone, sino también un otro para el futuro el Moto E4 eh, llegó a MetroPCS entonces no solo Verizon o desbloquearon en algunas partes, sino también MetroPCS Samsung Pay recibirá compatibilidad con Paypal entonces no es necesario tener ahora una tarjeta de crédito para pagar con Samsung Pay sino tan solo con tu cuenta de Paypal podrás realizar pagos se dice que pues algunos usuarios recibieron eh, emails indicando que Amazon estaría probando o preparando una nueva plataforma de mensajería llamada Anytime, entonces un nuevo app de mensajería uno más. No sabemos exactamente cómo podría funcionar, pero es, es al menos el rumor. Alexa finalmente, o Amazon Alexa finalmente llegó al HTC-11. La gran diferenciación es que lo puedes activar sin eh, abrir la aplicación, como funcionaba eh, en el Mate 9, Huawei Mate 9 o a través de otras aplicaciones en otros teléfonos sin embargo, si tienes el teléfono bloqueado con lector de huellas y activas Alexa, no te va a escuchar hasta que desbloquees el teléfono entonces algo relativamente frustrante sin embargo, otra de las ventajas que tiene es que en el HTC 11 detecta tu ubicación, mientras que en los otros teléfonos a través oficialmente o no oficialmente no pueden detectar la ubicación en la cual tú te encuentras también eh, Google se despidió de los emojis Bob obviamente muchos lo hacen triste no soy una persona que utiliza muchos emojis pero bueno, yo sé que hubo muchas personas tristes esta semana también reveló información sobre Project Treble de cómo ayudará a que los operadores o los fabricantes reduzcan costos eh, en el proceso de actualizaciones de Android y también para que puedan liberarlas más temprano se rumora también que Android O podría llegar a principios de agosto, un poco antes de lo que llegó Android N Falta ver a ver si es obviamente cierto. Y también eh, Google eh, anunció nuevas eh, herramientas, un nuevo proceso de cierta manera para intentar eh, ayudarte a encontrar aplicaciones de más alta calidad y también nuevamente para asegurarse de que las de mala calidad o peligrosas no, realmente no tengan acceso a la información o al menos se salgan de Google Play. Y hasta aquí llegamos, ahora vamos a contestar las preguntas que ustedes tengan. Dan nos envía saludos desde Uruguay. Bueno, saludos a Uruguay y obviamente a todos los que nos están acompañando no solo aquí en vivo, pero obviamente también los que nos escuchan después eh, a través de iTunes Google Play o nuestra página web
1: Manuel dice que tiene un S7 Edge y pregunta ¿qué batería externa le recomiendas de miliamperios?
0: Eh, batería si no es en una cubierta si no es externa, yo diría que cualquiera realmente te puede servir ya depende de qué tan te dura actualmente la batería, si te dura casi todo el día, yo diría que podrías escoger una del tamaño similar o una cerca de 3000 para que al menos puedas duplicar o cerca de duplicar eh, la capacidad que tienes actualmente, obviamente si te dura medio día pues logras extenderla más, entre más es mejor, depende de la portabilidad, generalmente yo diría que entre 3000 a 5000 es más o menos el rango en el cual es relativamente portable y te ofrece bastante durabilidad.
1: Alejandro eh, pregunta que de los teléfonos de alta gama que ya se han presentado eh, que cuál tiene mejor potencia y calidad de sonido en su altavoz.
0: En su altavoz el uno o sea, de los mejores obviamente tenemos aquí a lo que es el Sony Xperia XZ las bocinas o altavoces que ya mantiene dos frontales suena bastante bien. Aunque este no tiene tanta potencia como probablemente tiene el HTC-U11, iba a probarlos uno al lado del otro, solo que no he tenido tiempo. Eh, pero aunque no suena tan duro, eh, la calidad es realmente buena, te sumerge realmente en el sonido, se escucha bastante bien, no es tan seca o plana como generalmente lo hacen los teléfonos, es muy buena. Entonces, considerar este, considerar también obviamente el HTC-U11, que tiene dos bocinas, una en la parte, de, en el borde inferior y una pues, en el altavoz que utiliza tenemos también, yo creo que esos serían de los mejores eh, en cuanto a eso, lo único es que el USTCU11 eh, no tiene conectores de audífonos y eso también te interesa obviamente tienes el adaptador y tiene USB tipo C para conectarlo pero no tiene el regular y también está el City Axon 7 que ha sido de mis favoritos lo malo es que ya es del año pasado es bastante viejito de cierta manera tiene las bocinas frontales muy buenas pero en especificaciones experiencia ya se quedó un poco atrás y los botones capacitivos que tiene ni siquiera se iluminan entonces es un poco frustrante
1: Abraham, ¿quieres saber qué tipo de pantalla
0: usa el Nokia 6? El Nokia 6 utiliza una pantalla Full HD regular, muy simple, una 5.5 pulgadas si no me equivoco eh, en este momento, entonces es relativamente buena, no es la mejor ni la peor, es suficiente para la mayoría de usuarios, entonces no creo que haya muchas quejas de allá.
1: Y Juan Carlos, de hecho, nos pide que hagas un review de
0: Nokia 6. Sí, estoy trabajando en eso precisamente. Ya vamos a hacer primero el video y después vamos a hacerlo escrito. Eh, posiblemente esta semana, esperamos, o esperaría, si me da tiempo y no sucede algo inesperado, eh, acabarlo. Después de eso probablemente vendrán otros dispositivos como el Moto E4, eh, probablemente y después vendrán estoy trabajando también en cosas del hogar inteligente si en algún momento logro acabarlo, entonces lo comparto con ustedes Manuel que nos decía que
1: tenía un S7 Edge pregunta también ¿cómo podrá forzar la actualización
0: vía otra? ¿vía otra? o OTA OTA, pero ¿cuál actualización? si es, estamos, tiene Nugget o todavía no está disponible entonces todavía falta esperar todavía ni siquiera existe ...una versión de un teléfono de Samsung... Eh, ...a menos que esté en el mercado con Android O... ...entonces por el momento no se puede forzar de ninguna manera... ...tan solo es esperar igual de... ...no conocemos la interfaz de O ni siquiera de Samsung... ...entonces por el momento yo creo... ...desde que tenga Nugget debes estar feliz... ...no creo que te puedas quedar muchísimo... ...a menos de que no hayas recibido ni siquiera... Eh, ...lo que es Nugget... ...pero ya lo deberías tener... ...si no pues, eh, puedes buscar por el modelo... ...el dispositivo que tienes... ...buscarlo en internet... A ver si lo encuentras. Obviamente hay que tener en cuenta siempre eh, que no es totalmente seguro forzarla de cierta manera porque puede traer virus, pueden acceder a tu información, etcétera, etcétera. Entonces esas son las cosas para tener en cuenta.
1: Eh, José Orlando quiere saber qué sabemos del LG B30 y si está por salir.
0: Sí, ya LG confirmó que lo presentarán el 31 de agosto. Hemos ya mencionado diferentes filtraciones. Se habla de 4 gigabytes o 6 gigabytes de pues de RAM, probablemente 64 GB de almacenamiento, eh, dicen eh, es el Snapdragon 835 este procesador que encontramos en el S8 también el Xperia XZ Premium, HTC One, Oneplus 5, el mismo procesador eh, no sabemos exactamente qué más esperar, mantendría la doble cámara trasera eh, tenemos un video de actualización Android de la parte de video que también hacemos eh, más o menos cada dos semanas, en el cual mostramos eh, diferentes imágenes de que se habrían filtrado sobre este teléfono, entonces es el último que publicamos, lo puedes ver ahí, se ve la parte frontal y parte trasera, de cierta manera parecido al G6, pero con una evolución esto es todo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue actualización Android 62. Recuerden visitar cinet.com diagonal s para ver toda esta información. Mañana probablemente vamos a publicar el artículo con esto sin más detalles y obviamente tenemos muchas más noticias de tecnología. Yo soy Juan Garzón, acompañado aquí de Patricia Puentes. Muchas gracias y hasta la próxima.